0: Bonjour, aujourd'hui avec Patrick Poivre d'Arvor, l'aventure de l'aéropostale.
1: L'accident pour nous, ce serait de mourir dans notre lit. Mermoz.
0: 2000 d'histoire. Créée au début du XXe siècle, une ligne aérienne survolant le Sahara, l'Atlantique Sud et même la cordillère des Andes était une entreprise insensée. « Mon idée est irréalisable, » disait le fondateur de l'aéropostale. « Il ne me reste donc qu'une chose à faire, la réaliser. » Et quand on prend aujourd'hui un avion pour Dakar ou quand on envoie un mail à Rio, on imagine mal l'exploit de cette poignée d'hommes qui, dans les années 20, ont ouvert la ligne aérienne la plus célèbre de l'histoire de l'aviation, l'aéropostale. Ils ont fait rêver des générations de Français qui connaissaient tous par cœur les noms de Mermoz, de Saint-Exupéry, de Rennes, de Guillaumet, et de tant d'autres qui sont morts tout simplement pour que le courrier arrive à l'heure. C'était en quatre mots la devise du chef d'exploitation de l'aéropostale, Didier Dora, qui a su imposer son autorité et une discipline de fer, aux plus grands pilotes de l'époque, dès qu'ils arrivaient dans sa compagnie.
2: Comment vous appelez-vous Jean Mermoult. Je
0: suis prêt Oui, à l'atelier, comme mécanicien. Mais Je suis sûr d'avoir très bien piloté. J'ai pas plein d'artistes ici. J'ai besoin de conducteurs d'autobus. Allez là-bas, on vous donnant ce qu'il faut. Allez, au suivant
2: Bonjour, je m'appelle Antoine, femme de Saint-Exupéry. T'es mécanicien Non, pilote. C'est le mieux au cambouis. Pour le premier caractère.
0: Vous disiez tout que j'étais à mon droit au début de la au postal. Il le fallait bien. C'était pour que vous compreniez bien ce l'appel que je vous avez fait commencer dans les ateliers. Vous appeliez ça. La période du Royal Cambouis. Patrick Poivre d'abord, Bonjour. Alors, Didier Dora, Mermot, Saint-Exupéry, sont des noms qu'on retrouve bien sûr dans le livre que vous venez d'écrire, avec votre frère Olivier, Courrier de nuit, un titre d'ailleurs emprunté à Saint-Exupéry. Alors, une histoire donc de l'aéropostale, qui est une compagnie aérienne qui, en à peine plus de dix ans, parce qu'elle n'a pas duré longtemps, est devenue une véritable légende. Qu'est-ce qui a fait la célébrité de l'aéropostale par rapport à d'autres compagnies
2: qui existaient déjà, oui, qui existent encore, comme l'Ufthansa par exemple ben, c'est d'abord, on l'a appelé très vite la ligne, c'est à dire qu'il n'y avait pas une deuxième ligne c'était la ligne, au départ c'était presque rien hein. au départ c'était Toulouse euh, Alicante et puis après un petit peu plus loin euh, pour aller vers euh, Malaga et puis après on a traversé euh, le détroit de Gibraltar et ils ont commencé à descendre vers le Maroc la Mauritanie euh, jusqu'au à Saint-Louis du Sénégal et là à Saint-Louis du Sénégal un jour ils ont eu l'audace d'essayer de franchir euh, l'Atlantique et ça c'était évidemment quelque chose de d'absolument royal Pr première grande déjà après avoir franchi les Pyrénées après avoir franchi le Sahara on allait franchir l'Atlantique Sud à l'époque c'était pas évident aujourd'hui ah, ça paraît oh là pas là oh là là. Ouais. énormément de morts dans toute ouais. cette aventure ouais. par dizaines, par euh, centaines beaucoup beaucoup de morts et puis plus loin encore une fois qu'ils arrivent en Amérique du Sud ils vont tenter de franchir la cordillère des Andes. Donc, troisième immense obstacle, ils termineront à, à Santiago du Chili. Alors, évidemment, quand on arrive sur euh, une sorte de course d'obstacle de cette nature... Euh, on crée un mythe et ce, ce mythe n'a jamais pu être remplacé alors il aussi quelques grands noms hein, qui ont effectivement euh, fait partie de l'histoire de cette compagnie, il y a Mermoz
0: il y a Guillaumet, il y a Syntex dont, dont vous parlez dans, dans votre livre et puis alors il y a aussi, il y a aussi la aussi on l'oublie, c'est lui qui a créé en 1918 cette compagnie avec pour
2: objectif déjà, et c'était jusqu en 1918 d'aller jusqu'au Chili, jusqu'en Amérique du Sud alors au départ c'est un homme d'affaires donc il s'est dit que faire de tous ces avions qui ont servi pendant la première guerre mondiale et qui tous n'ont pas été abattus. Euh, donc, il y avait déjà l'idée de, de, de rentabiliser, au fond, ça. Maintenant, ça y est, ils sont cloués au sol, il n'y aura plus de guerre. Il est constructeur Et il est constructeur d'avions. Et donc, il se dit, mais au fond, si on faisait ce, ce transport du courrier, parce qu'il avait quand même bien vu assez rapidement que quand vous envoyez une lettre de, de Paris à, à Madrid, ça mettait euh, 6-7 jours à l'époque... Et il s'est dit, tiens, peut-être qu'on peut le faire en deux jours. Et, et pourquoi pas utiliser ces avions qui ont été euh, pilotés par les AS de la, la Première Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'au fond, pour juste rentabiliser des avions, euh, il s'est dit, bah, construisons donc d'autres et puis euh, faisons cette ligne. Alors il y a lui,
0: la TECOER, euh, il y a les pilotes, et puis alors il y a le chef d'exploitation, euh, Didier Dora,
2: euh, qui était d'ailleurs tellement dur avec ses pilotes que je crois qu'il le surnommait le camarade gelé. Oui, pas alors ça ne pas dire qu'il soit gay, gay, gay. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler dans mon enfance, parce que Marcel Mijot, qui avait écrit un livre sur lui, le connaissait bien, et me racontait euh, Dora, c'était le type même du maître d'école qui vous foutait la trouille. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans cet extrait de film. C'est authentique, et... ça, il envoyait ses pilotes. pilote, d'abord, dabord Et puis surtout, il détestait les artistes, ceux qui faisaient des acrobaties, Mermoz qui croyait qu'il faisait l'ange et tout ça. L'autre, il lui dit, non, 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 allez tout de suite à l'atelier. Et il fallait qu'ils qu bossent, quoi, et qu'un et qu jour, euh, ils puissent simplement aller apporter du courrier. C'est tout ce qu'on leur demandait.
0: Alors on l'écoute justement expliquer en 1964, cinq ans avant sa mort, quel était l'objectif de sa compagnie Didier Dora. Un peu s'est établi ce que l'on a appelé la mystique du courrier. En fait, cette mystique a permis la création d'un type d'homme nouveau. Un type d'homme que je ne connaissais pas au début de la vie. Et ils sont sacrifiés, dévoués pour quelque chose. Et ce qui était considéré comme impossible, ils l'ont rendu possible. Ils ont aussi. Et je me mets en bien. J'ai appris un petit à me dire connaître la vie, les hommes et ma volonté. Vraiment, je me mets en bien.
2: Hermose, Edal, la vie et vous. Le going to of a little
1: Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'aéropostale.
0: C'était Villa Bella, une chanson des années 30, la légende de Mermoz qui est avec Saint-Exupéry, le pilote dont vous parlez le plus dans votre
2: livre, Patrick Poivre d'Arvor. Sur quoi repose cette légende de Mermoz, sur ses qualités de pilote D'abord sur une apparence physique. On a retrouvé avec mon frère dans, dans la version illustrée de, de, de Courrier de Nuit, on a retrouvé une photo, où on le voit en maillot de bain, mais c'est euh, Johnny Weissmuller, c'est est quelque chose, de, il, il, est, euh, il, il a ce côté déjà archange. Ensuite, il avait une relation avec sa mère qui était très jolie, très très douce, très belle, euh, et, et qui lui a permis d'avoir, je pense, une relation avec les femmes différentes euh, des autres euh, machistes de l'époque. Et puis, c'était un exceptionnel pilote, oui, c'était certainement le meilleur pilote de la bande.
0: Et lui, comme Saint-Exupéry ou
1: Guillaumet,
2: ont été fascinés par ce que
0: Dora appelait, on l'a entendu, la mystique du courrier, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: La mystique du courrier est une réalité quotidienne pour ces hommes. Antoine de Saint-Exupéry le dit lui-même en 1932. Lorsque je suis entré à l'aéropostale il y a quelques années, j'ai cru entrer dans un couvent. J'ai subi dès le premier jour un petit sermon sur le courrier, sur les sacrifices à lui consentir, sur la nécessité coûte que coûte de passer, même par tempête, sur les sanctions qui m'attendaient en cas d'échec, la mystique du courrier était née. Une mystique donc entretenue par leur maître, Didier Dora, il faut que le courrier passe. Dans cet univers monastique, les femmes ne sont pas les bienvenues. Lorsqu'un des pilotes se marie, il perd la moitié de sa valeur, dit Didier Dora, Alors surtout quand ses épouses viennent se plaindre à lui après un accident. Mon rôle m'impose d'écouter les moteurs, pas des bavardages. » Et inutile de frimer hein, devant lui, lorsque Mermoz à son arrivée fait une démonstration de ses pirouettes, Dora déclare « la ligne n'a pas besoin d'acrobates, si vous voulez faire du cirque, allez voir ailleurs ». Mermoz entendra la leçon puisqu'il déclara quelques années plus tard « nous ne sommes pas des héros de raids de grande envergure, nous accomplissons simplement un métier ». Dans des lettres à sa mère, justement, Mermoz décrit son quotidien. « Nous ne connaissons pas de dimanche ni de jour de fête, mais peu importe. Je pars le matin à dix heures et demie pour Malaga où j'arrive le soir. » c'est-à-dire environ 1000 km en 7 heures de vol dans la journée. Le lendemain, je rentre et je refais le même trajet. Le troisième jour, je me repose, si possible. » Et oui, si possible, et s'il si n'a pas eu un accident entre-temps. En 1926, par exemple, il tombe en panne en plein désert, et donc Mermoz est fait prisonnier par des morts, des guerriers morts, mais il en réchappe. Quatre de ses compagnons n'eurent pas sa chance. Mermoz est très en colère. « Il a fallu trois morts pour que la compagnie s'émeuve et nous donne du matériel neuf, dit-il. Je me suis armé d'un solide revolver, pour tâcher de descendre les morts qui ont tué nos camarades. Alors, la mystique du courrier, c'est aussi, pour Saint-Exupéry, l'épreuve de la solitude à Cap-Juby, à une station de l'aéropostale en Mauritanie. « Je rentre dans mon monastère de Jubie, dit-il, la mer et le sable, le plus grand dénuement, un bro, une cuvette, un mauvais lit. Pourquoi, se demande-t-il parfois, quand il y a en France des prairies bien vertes et des rues dans Paris, pleines de femmes, si douces à toucher mais L'épreuve, est bien sûr, la plus éclatante de l'aéropostale, en 1930, c'est l'accident de Guillaumet perdu pendant six jours dans les Andes. Saint-Exupéry, dans son roman « Terre des hommes », fera revivre son incroyable marche dans la neige, sa rage de survivre. Ce qui sauve, c'est de faire un pas, encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait.
0: Qu'est-ce qui explique Patrick Poivre d'Arvor que des pilotes comme cela aient pu supporter des difficultés, des risques énormes, rien que pour transporter du courrier Ça paraît invraisemblable aujourd'hui.
2: Il faut d'abord voir qu'on est au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc euh, il y avait une sorte de démobilisation des esprits, euh, des cœurs, je veux dire, parce que aussi des, des, des énergies. Et que là, on, on tombe sur un projet de camaraderie, d'abord, hein, puisqu'ils sont, ils sont tous des camarades, des copains, ouais. vraiment, vraiment des vrais copains et ensuite un, un projet quand même avec, euh, on, on dirait aujourd'hui humanitaire mais c'est un, un projet simplement de, de désir euh, d'ailleurs bon, bien sûr qu'on a du courrier et que c'est le but c'est de transporter ces sacs d'un endroit à un autre, de relier le monde d'une certaine façon mais surtout il y a de l'aventure et il n'y avait plus d'aventure à l'époque, la France était un peu démobilisée et d'une certaine façon ils retrouvaient de l'aventure grâce à ça. Ah, une aventure risquée hein, beaucoup de morts, beaucoup d'accidents la capture aussi
0: par les morts, on l'a entendu dans le Sahara, mais aussi l'ennui qu'éprouvait Saint-Exupéry lorsqu'en 1928, Saint-Exupéry, qu'on s'en nommait Tonio, a été nommé donc chef d'escale de l'aéropostale à Cap-Jubi, à un coin perdu sur la côte occidentale de l'Afrique.
1: Dis-moi, Tonio, c'est pas trop
0: dur ici pour toi La ligne des seigneurs, m'a dit à Cap-Jubi. Écrit Ouais. Je peux pas aller... pour Gallimard. C'est ça hum. Courrier, ça
2: s'entend, Henri. Oui. Et les morts
0: Nerveux. Va le mal venir du ciel. Ils ont eu garde, pérable. On a payé pour Mermoz. Ils savent qu'un pilote, ça vaut cher. Courrier aussi. Alors, au lieu de le piller, nous le revendons. Pas tomber, Henri. Oui. Faut pas se faire tirer dessus. Baté 26 brûlée, sac de poste éventré, rançon d'un million de francs. Des chameaux, des fusils, des libérations des prisonniers morts Guba, signé Rennes. La capture par les morts Patrick bordard ça aussi c'était un risque des plus grands que couraient les pilotes de l'aéropostale
2: quand ils survolaient le Sahara. Oui, je suis allé à Capjubi, qui se trouve dans, dans, dans l'extrême sud du Maroc, à la frontière de la, la Mauritanie, et j'ai vu donc cet endroit où pendant deux ans il a été chef de poste, là où il a écrit en effet « Courrier Sud ». Et euh, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était un endroit bon, complètement paumé. Et, et, et surtout, pour un homme comme lui, euh, c'était un endroit je dirais, hostile. Au fond, le seul optimisme venait du ciel, c'est-à-dire quand euh, tous les soirs, euh, on commençait à entendre brombir l'avion qui arrivait de Villa Cisneros et, et qui allait à, après partir à, à Port-Étienne. Et donc... Il était là et autour de lui il n'y avait que des tribus et souvent des tribus hostiles et très vite ces tribus ont compris en effet l'intérêt je dirais financier de ces pilotes qu'ils pouvaient capturer et euh, il y avait des prises d'otages permanentes et il y avait parfois ça se passait très très mal ça s'est passé il y a eu des exécutions des, des, des épouvantables atroces et il y avait des tentatives de récupération qui étaient euh, extrêmement euh, dangereuses, là aussi, au-dessus d'un désert qui était évidemment immense. Alors à ce moment-là, à la fin des années 20, la, la ligne s'arrêtait encore à, à Dakar, euh, alors que la
0: TECOER avait prévu euh, de, de la transporter en quelque sorte en Amérique du Sud. Alors là intervient, et c'est comme ça que ça va se passer, un autre personnage de, de votre livre et de l'aéropostale, qui Bouillou est Laffont. Marcel oui. Bouillou-Lafont. C'était oui. un banquier, lui.
2: Oui, c'est un banquier, Bon, euh, de la même manière que la TECOER était un, un homme d'affaires, un industrie. Au départ, euh, Là, c'est aussi quelqu'un qui était absolument euh, investi de cette idée, euh, qui s'est qui qui beaucoup donné, qui, qui a cru énormément, hein, qui a malheureusement euh, pas pu réussir jusqu'au bout, puisque les, les, les problèmes financiers commençaient à, à venir, mais euh, qui a quand même réussi à faire qu'on euh, s'implante en, en, en Amérique du Sud, d'abord le, le Brésil, et ensuite l'Argentine, et après le Chili. Alors là, là justement, la ligne commence à s'installer là-bas. Je crois que Saintex est ensuite chef d'escale à Buenos
0: Aires. Sais. Ah
2: oui, Buenos Aires, Mendoza aussi, ouais. parce que Mendoza était euh, cette grande ville euh, d'Argentine qui se trouve au pied de la Cordillère des Andes, et c'est de là qu'on pouvait tra traverser cette. Euh, cet inaccessible pic, quand même, à plus de 6000 mètres, c'était très, très, très difficile. Et il faut savoir qu'un homme comme Guillaumet, avant de tomber, euh, on en parlera peut-être dans quelques instants, mmh. il avait fait 83 fois la, la traversée entre Mendoza et Santiago de Chili.
0: Alors là, la compagnie, à ce moment-là, s'appelle l'aéropostale, parce que Bouillou Lafon mmh. rachète, je crois, cette compagnie, qui s'appelait la compagnie euh, du Maroc et de l'Algérie, je crois. Qui a changé plusieurs fois de nom, ouais, oui, oui. Hein. Et puis alors, qui devient effectivement euh, l'aéropostale, et alors avec un, un capital euh, important... Hein, il y avait quand même 350 avions à ce moment là, à la fin des, des années 20 euh, 80 pilotes euh, 250 mécanos, 6 bateaux un hein, des avisos, parce que mmh. justement il y a euh, des lignes qui vont de l'Europe de Toulouse notamment jusqu'à Dakar, puis d'autres qui sont
2: installées euh, en Amérique latine, mais entre les deux le courrier est encore transporté par bateau Patrick oui. alors en plus c'est assez compliqué parce que euh, pour traverser par exemple l'Atlantique Sud, c'était évidemment un saut de puce invraisemblable, euh, le premier à l'avoir fait c'était Mermoz, mais quand vous partez Saint-Louis du Sénégal, euh, pour arriver à Natal, qui était le premier endroit possible en, au Brésil, c'était très très difficile, c'était à ce point difficile qu'ils sont d'abord posés sur une petite île qui s'appelait, je suis allé sur cette île, qui s'appelle Fernando de Noronha, très très belle île, très sauvage, mais il a fallu implanter, donc il a fallu que l'Aviso vienne, l'Aviso la, la de la Marine Nationale, vienne, commence à, à éroder le sol de telle manière qu'il puisse y avoir une piste d'atterrissage, et, et ça c'était valable en, en plusieurs points, on trouvait dans des petites îles des endroits où on pouvait euh, faire Pascal. Alors, à ce
0: moment-là, il fallait 17 jours à une lettre pour aller de Paris euh, au Brésil et 24 pour arriver euh, en Argentine. Et cela, et ce n'est qu'en 1930, donc effectivement, un avion Latéco a traversé l'Atlantique Sud, piloté bien entendu par Mermoz, Didier Dora. Il importait donc de traverser, de vaincre cet Atlantique Sud le plus tôt possible. Et l'occasion, la possibilité nous en fut donnée. Par la sortie d'un excellent appareil euh, par les usines Latécoère à Toulouse, le Latécoère 28. Autre exploit des ailes françaises, celui de l'aéropostal.
2: Il y a seulement trois mois, dans le plus grand secret, à bord d'un Laté 28, le Comte de La peau. Le célèbre pilote Jean Mermoz, avec ses coéquipiers Gilet et Darby, réussissait la
0: première traversée de l'Atlantique Sud, de Dakar à Natal. Ainsi, désormais, le courrier est acheminé de Paris à Santiago du Chili uniquement par la voie des airs, en moins de trois jours. Alors cette traversée de l'Atlantique Sud, après qu'on va d'abord par Mermot c'était en 1930, un exploit d'ailleurs dont qu'on a un peu oublié parce que trois ans avant, il y avait déjà eu dans l'Atlantique Nord la traversée de, bien sûr de De l Inglègue. L Inglègue. Mmh. mais c'était un
2: exploit au ah oui. aussi important. Oui, d'ailleurs, faut pas oublier que six ans plus tard, en 1936, il va mourir. Même de cela, il va partir du Sénégal et il va avoir un petit accident. Il va revenir, et il va repartir et on n'entendra plus jamais parler de lui. Et donc lui. Euh, en 1936 Guillaumet en 1940 Saint-Exupéry en 1944 tous les trois vont mourir de la même manière avec ce linceul de l'océan alors vous avez cité Guillaumet, pourquoi parce que euh, une fois sur le continent américain il fallait pour aller
0: au Chili traverser quelque chose qui était infranchissable apparemment puisque je crois même que l'altitude maximum des avions n'arrivait pas au sommet exact. des Andes c'était mmh. la cordillère des Andes oui. alors là c'est
2: effectivement là que
0: qu'intervient qu l'exploit de Guillaume.
2: oui parce que là il fallait se laisser porter par les vents ascendants puisqu'ils n'arrivaient pas, en effet, à, avec leur, leurs altimètres, à, à dépasser les 6000 mètres. Donc, ils se laissaient emporter, ils passaient par des corridors, par des cols, et, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je suis allé, là encore, j'ai eu vraiment cette chance, euh, sur l'endroit même où Guillaumet s'est écrasé, en euh, 1930. Euh, ça s'est passé, donc, euh, à, dans un endroit qui s'appelle Laguna Diamente. Moi, je l'ai vu, euh, c'était en, en été euh, austral, donc... Euh, c'était tout à fait différent, mais en hiver, comme ça lui est arrivé, il s'est retrouvé dans une sorte de cirque, et là il ne pouvait plus sortir, parce qu'il y avait la tempête de neige partout. Et donc au bout d'une heure, à, à force de faire des, des, des boucles et des ronds, il a fini par essayer de se poser, et c'est là qu'il a euh, endommagé son avion, et qu'il a essayé de regagner un endroit habité, puisqu'il a entendu des avions, mais les avions ne l'ont pas vu. Et dans les avions qui le survolaient, il y avait celui de saint exupéry Et il a mis 4 jours à atteindre, maintenant. Je crois même 6. Je crois qu'il a mis six jours parce que c'était dans des conditions mais, épouvantables ce qu'il a dit donc euh, et, et que tout à l'heure... Euh vous nous rappeliez, c'est-à-dire euh, que c'était vraiment une histoire de bête de bête humaine, il, il, il rampait comme un ours, simplement il n'avait plus de chaussures et il était dans la neige il était, il, ses pieds étaient noirs et quand il est arrivé, il, il, il ressemblait à un Yeti. quand il est arrivé, il est tombé sur un jeune garçon de 13 ans, que j'ai retrouvé, qui s'appelle Juan Garcia, oui. qui a aujourd'hui la Légion d'honneur et qui était avec sa mère, et l'enfant le, est épouvanté, s'est mis à hurler et est parti, en voyant ce, ce, ce bonhomme qui descendait, c'était pas possible qu'un homme descendent de la montagne en plein hiver et, et pourtant ils sont revenus une heure plus tard avec un âne, ils l'ont raccompagné et puis ils ont réussi à le soigner et à prévenir les autorités locales qui ont prévenu à ce moment-là Saint-Exupéry qui lui se trouvait à Mendoza dans un restaurant, il a sauté dans un avion il a survolé la ligne il a survolé la route comme ça au hasard en disant si je vois quelque chose et un peu de monde je me pose, il a vu en effet un vague convoi, euh, il s'est posé euh, en catastrophe sur la route et il s'est précipité dans les bras de son camion et c'est là que son camarade lui a dit ces phrases désormais fameuses, qu'il a relatées dans, dans « Enterre des Hommes ». Justement, on écoute Saint-Exupéry lui-même parler de cet exploit de son ami
0: Guillaumet. « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Cette phrase, la plus noble que je connaisse, cette phrase qui situe l'homme, qui l'honore, qui rétablit les hiérarchies vraies, me revenait à la mémoire. Tu t'endormais enfin, ta conscience était abolie, mais de ce corps, démantelé, fripé, brûlé, elle allait renaître au réveil et de nouveau le dominer. » Le corps alors n'est plus qu'un bon outil, le corps n'est plus qu'un serviteur, et cet orgueil du bon outil, tu savais l'exprimer aussi, Guillaume. Dans la chambre de Mendoza, où je te veillais, tu t'endormais enfin d'un sommeil essoufflé, et je pensais, si on lui parlait de son courage, Guillaume hausserait les épaules, mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Le courage de Guillaume, avant tout, est en effet de sa droiture. C'était Saint-Exupéry, parlant de Guillaume Saint Exupéry, d'ailleurs, dans l'œuvre, s'est largement inspiré de son passage dans l'aéropostal. On lui a même d'ailleurs reproché Patrick Pavardur à propos de Vol de Nuit, on disait qu'il était trop
2: autobiographique. Oui, mais ça c'est des. sottises, ah. hein, parce que regardez aujourd'hui ce qui paraît comme livre, euh, et les livres sont évidemment mmh. nourris de la biographie et, et de l'existence des êtres. Les livres de Saint-Exupéry, pour moi, ce sont des livres de philosophes. Ce qu'il ce qu écrivait tout à l'heure et qu'on a entendu dans « Terre des Hommes », ce qu'il écrit dans « Vol de nuit », ce qu'il dit dans « Courrier Sud ce », ce qu'il dit... Dans tous ses livres, Citadel par exemple, ce sont des très très beaux livres, euh, je dirais, universels. Voilà, des, des livres euh, d'humanité forte et puissante.
0: Alors, Voldeni est publié en 1931, l'année même où l'aéropostale disparaît.
2: Hein, les liquidations judiciaires, en fait, elle est victime de la crise de neuf. Oui, 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 alors c'est un peu malheureux. En même temps, c'est l'ancêtre d'Air France. Hein. C est, c est, Air France est né donc de, de la, la réunion de cette compagnie et de quelques autres. Et, euh, et puis voilà, c'est surtout la fin d'une époque, c'est une époque, une époque où, où les financiers un peu courageux et euh, audacieux ne peuvent pas suffire eux-mêmes, il leur fallait d'autres types de capitaux, et notamment des capitaux d'État. Alors les pilotes se dispersent, ils vont d'ailleurs tous, ceux dont vous parlez en tout cas, euh, euh, ils vont tous mourir, de, mm -hmm.
0: euh, aux commandes d'un avion, Mermoz en 1936, Guillaumet en 1940, Saint-Exupéry à la fin de la guerre en 1944, un, un des derniers témoins de cette aventure. De et on vient pas tout juste de retrouver son la localisation de son, de son appareil et alors, donc, ils sont les témoins d'une aventure assez extraordinaire. Qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui Parce que, quel est l'aéropostale d'aujourd'hui, Patrick Poivre d'Arvor Même mon impression que même la conquête spatiale
2: ne fait plus rêver. Oui, je pense, comme vous. Euh, je pense qu'à un temps, euh, toute l'aventure humanitaire de, de, médecins, de médecins sans frontières, médecins du monde, il y avait aussi les French Doctors, il y avait aussi, justement, Aviation sans frontières, tous ces gens qui tentent euh, aujourd'hui, en Afrique ou dans des zones reculées, d'essayer de relier les hommes aux hommes comme on, on, on le dit dans la publicité et ça c'est certainement un des derniers enfin je pense aujourd'hui une des dernières zones de conquête de l'homme dans la mesure où tout ou presque a été découvert, voilà le seul problème c'est qu'au fond on sait tout, on sait tout parce qu'on a tout vu, parce qu'on revient de, de mille destinations. Et qu'aujourd'hui, quand vous parlez du, du Brésil et qu'on vous raconte qu'il fallait deux semaines ou trois semaines pour qu'une lettre arrive, dans la mesure où on sait qu'un mail met un nanoseconde pour arriver, une nanoseconde, bah, on se dit que voilà, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir ce type d'émotion. Mais merci à eux, c'est formidable ce qu'ils ont fait. Ce sont des héros euh, euh, qui étaient des gens dénués de tout intérêt financier. Euh, et qui arrivait de tous les, les mondes il y avait euh, le prolo il y avait l'aristo il, il y avait de tout le monde et puis euh, il y avait une aventure euh, humaine magnifique et puis le goût des couleurs de la France aussi ça comptait beaucoup une aventure que l'on
0: retrouve dans votre livre, écrit à votre, votre frère Olivier, Patrick Poivre d'Arvor, Courrier de nuit, la légende de Mermoz et de Saint-Exupéry » qui vient de paraître aux éditions Mingès, ainsi que « Courrier de nuit, Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry, le roman de postal, un beau livre publié aux éditions Place des Victoires. » Vous avez pu entendre un extrait de Saint-Exupéry, la dernière mission, un film de Robert-Henrico, dont le scénario et les dialogues sont signés Marcel Julien, et avec Bernard Giraudot dans le rôle de Saint-Exupéry ce film est édité par France Télévisions nous avons également diffusé un extrait du disque Les voix de l'aviation française édité par l'Institut des archives sonores vous pouvez retrouver ces renseignements et d'autres titres de livres en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique Henri Beurek, documentation et archivina Virginie bloch Claire Tesser et Manuela Sherman, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.